0: Alles nur Kopfsache. Ein Podcast von Rückenwind Mentales Training und Coaching. Wie wir denken, fühlen und handeln, bestimmt unser Leben. Dieser Podcast beschreibt unterhaltsam und gut verständlich, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um den Stürmen unseres Lebens widerstandsfähiger und gelassener begegnen zu können. Ich bin Eva Helms, Sportmentalcoach und Resilienztrainerin. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur ersten Folge, in der es um die Frage geht, können wir unser Glück trainieren? Was es mit uns Menschen macht, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir glücklich sind und natürlich für euch alle ganz besonders wichtig, was ihr selber in eurem Alltag tun könnt, um diesen Alltag ein kleines bisschen glücklicher zu gestalten. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Viele der wunderbaren Dinge, die wir bis zum März 2020 noch wie selbstverständlich unternommen haben, sind seitdem nun nicht mehr oder leider nur noch sehr eingeschränkt möglich. Dieses ungewohnte Lebensgefühl macht viele Menschen sehr unzufrieden und manche sogar richtig wütend. Unser Kopf reagiert mit Stress, wenn er die Kontrolle über etwas verliert. Und genau das passiert gerade. Dieses kleine, fiese Virus verbreitet sich unsichtbar und lässt sich nicht so leicht kontrollieren. Umso wichtiger ist es also, sich auf das zu konzentrieren, was in unserem Einflussbereich liegt. Mein erster Gedanke geht deshalb zu euch. Wie geht's euch gerade so? Kommt ihr zurecht? Wenn ich euch bitten würde, mal ganz kurz zu überlegen, was euch in den letzten 24 Stunden so richtig glücklich gemacht hat. Was fiele Euch dann wohl ein? War es vielleicht ein schöner Spaziergang mit etwas Wintersonne im Wald? Ein gutes Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin, den Ihr länger nicht gesehen hattet? Oder vielleicht die leckeren Weihnachtskekse von gestern Abend, die noch übrig geblieben waren? Bei mir war es ein ganz kurzer, aber herrlicher kleiner Morgenlauf, hier bei mir in Mannheim im Wald, ich konnte einen Specht hören, zwei Rehe haben meinen Weg gekreuzt und es war richtig, richtig kalt. Danach konnte ich mich erfrischt und konzentriert an diese Podcast-Folge machen. Schon klar, nicht jeder Mann oder jeder Frau rennt gerne bei Kälte durch den Wald. Und doch wisst ihr bestimmt ganz genau, wovon ich spreche. Denn wir alle kennen dieses wunderbare Gefühl von Glück. Hm, Glück ist also ein Gefühl. Gefühle nutzen immer den Körper als Bühne, um sich zu zeigen. Ihr könnt bestimmt beschreiben, wie sich das dann anfühlt. Ob als ein zartes Schmetterlingskribbeln im Bauch oder als eine angenehme Wärme im Herzen, die sich in den ganzen Körper hinausbreitet, oder vielleicht sogar der Drang, laut zu singen, zu pfeifen oder sogar ein Tänzchen aufzuführen. All das, dieses euphorische Hochgefühl, hält oftmals leider nur sehr kurz an ist also eher ein episodisches Ereignis und häufig spielt der Zufall eine Rolle bei seiner Entstehung. Neben diesem sehr affektiven und kurz andauernden Hochgefühl gibt es noch eine andere Variante von Glück, die langfristige und eher stille Lebenszufriedenheit. Da sie natürlich bei jedem von uns ganz anders aussieht, könnten wir sie auch einfach das subjektive Glück oder auch das subjektive Wohlbefinden nennen. Diese Zufriedenheit wird durch andere Merkmale charakterisiert. Der affektive Aspekt ist weniger ausgeprägt. Stattdessen kommt noch ein kognitiver Aspekt hinzu. Die Bewertung. Das bedeutet, wir denken darüber nach, was uns glücklich gemacht hat oder was uns vielleicht zukünftig glücklich machen könnte. Damit machen wir uns unabhängig vom Zufall und nehmen unser Glück selbst in die Hand. Will heißen? Wir müssen also nicht mehr passiv abwarten, bis das große Glück wie ein Lottogewinn uns endlich auch mal irgendwo in einer Ecke entdeckt, sondern wir können selbst dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Well-being is a skill. So formuliert es der US-amerikanische Hirnforscher Richard Davidson. Er ist Gründer des Center of Healthy Minds in Wisconsin. Da ich als Coach immer darauf aus bin, meine Klienten und Klientinnen in die Selbstwirksamkeit zu begleiten, klingt das sehr interessant. Glück als eine Sammlung von Fähigkeiten. Gibt es sie also, die optimale Glücksformel? Ich würde sagen, sie liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Es ist klar, dass es nicht nur das ganz große, jubilierende Gefühl braucht, oder nur die ruhige Lebenszufriedenheit, die vor sich hin plätschert, um wohlig durchs Leben zu wandern. Kombiniert man aber beide, kommt man zu einer, wie ich finde, sehr guten Formel für subjektives Wohlbefinden. Häufige positive Emotionen und eine lang anhaltende Lebenszufriedenheit. Negative Emotionen, wie Frust, wie Ärger, wie Enttäuschung, wie Wut, gehören natürlich auch zum Leben. Die Aufgabe ist es, Ressourcen zu aktivieren oder Fähigkeiten sich anzueignen, mit denen wir Belastungen oder Herausforderungen besser bewältigen können. Das ist natürlich nichts Neues und viele schlaue Köpfe haben sich schon mit dem Thema Glück beschäftigt. Weil die Nachfrage offenbar richtig groß ist, haben sie gleich auch noch ein paar Bücher darüber geschrieben bin die Tage vor dem erneuten Lockdown extra mal in einen Buchladen gegangen und habe mich nach Literatur zum Thema Glück umgeschaut. Und tatsächlich, die Ratgeberregale sind von unten bis oben gut gefüllt. Was man da nicht alles findet. Angefangen bei Dalai Lamas »Die Regeln des Glücks« gibt es Titel wie »Der geile Scheiß vom Glücklichsein«, »Ich will endlich ankommen«, »Mein Glück in hundert Listen«, und auch in meinem Regal zu Hause habe ich was gefunden. »Glück kommt selten allein«, von Eckart von Hirschhausen. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Was mir dabei sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass viele Titel den Eindruck vermitteln, schnell wird es gehen und leicht wird es gehen. Und am Ende wartet das verheißungsvolle Ziel auf uns. Dauerhaft, glücklich, bis ans Ende unserer Tage. Wie in einem schönen klassischen Märchen. Wirklich? Kann der Mensch wirklich dauerhaft glücklich sein? Nein, kann er nicht. Darauf sind wir biologisch nämlich gar nicht ausgelegt. Glück spielt evolutionär betrachtet keine große Rolle, denn unsere Gehirne sind darauf ausgelegt, uns bei Gefahren schnellstmöglich handlungsfähig zu machen und als allererstes immer unser Überleben und damit unsere Fortpflanzung zu sichern. Für glückliche Momente war da nicht wirklich viel Gelegenheit außer wenn der Säbelzahntiger mal satt war und uns glücklicherweise in Ruhe ließ. Tatsächlich würden wir irgendwann mal vor Erschöpfung sterben. Dies hat Professor James Olds in den 50er Jahren bereits in einem Rattenversuch erklärt. Er setzte Implantate in das Gehirn von Ratten. Diese waren am Hypothalamus angebracht, wo sie einen Dopaminstoß auslösten. Die Ratten bekamen einen Hebel, den sie drücken mussten, um damit den Dopaminstoß auszulösen. Erstaunlicherweise taten sie das immer und immer und immer wieder, bis sie schließlich vor Erschöpfung zusammenbrachen. Allerdings kann nicht jeder glücklich sein. Menschen mit schweren Depressionen zum Beispiel können kaum bis gar keine Freude empfinden. Am anderen Ende der Skala hingegen befinden sich Menschen mit einer bipolaren Störung. In ihren manischen Phasen befinden sie sich in einem emotionalen Dauerhoch. Und hier möchte ich euch ein Buch empfehlen, wer ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren möchte. Es ist von Thomas Melle, ich habe es gerade hier neben mir liegen, und heißt Die Welt im Rücken. Er beschreibt die Chronik oder es, das Buch beschreibt eine Chronik einer manisch-depressiven Erkrankung. Ich zitiere ihn, ich bin einer derer, die die Jahreskarte gezogen haben. Wenn ich abrutsche oder hochfliege, dann für eine lange Zeit. Dann bin ich nicht mehr zu halten, ob im Flug oder im Fall. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen und ich kann euch das ganz sehr ans Herz legen. Ein Sonderfall sind auch noch die Sensation Seekers. Dieses Persönlichkeitsmerkmal wurde von Marvin Zuckerman, einem amerikanischen Psychologen, erforscht. Auch hier herrscht oftmals eine innere Leere vor, die schnell und immer wieder mit starken Reizen und riskantem Verhalten gefüllt werden muss. Vielleicht gehört dazu ja auch das Wingsuit-Fliegen. Das Thema Glück beschäftigt Philosophen und Wissenschaftler schon seit Jahrtausenden. Glück sei das höchste Gut, das es durch menschliches Handeln zu erreichen gelte, sagte schon Aristoteles ungefähr 350 vor Christus. Den Philosophen folgten die Psychologen und später die Soziologen. Vorneweg möchte ich mal die positive Psychologie benennen. Sie stammt aus den USA, in den 90er Jahren entwickelte hier Martin Seligmann ein Konzept, welches Menschen dazu anleiten sollte, ihre eigenen Stärken zu erkennen und zu entwickeln. Eigene Stärken erkennen, klingt doch ziemlich gut, oder? Seine Methodik war tatsächlich ein Paradigmenwechsel, denn bis dahin konzentrierte man sich darauf, lediglich die Ursachen von negativen Emotionen und Krankheiten zu ergründen und diese dann zu behandeln. Erstmals kam da nun jemand daher, der das Verhalten und die Einstellungen in den Mittelpunkt stellte, die den Menschen zum Wohlbefinden verhelfen solle. Seine Formel lautete Happiness, also das Glück, ist gleich Set Range, das sind also die genetischen Vorbedingungen, die wir mitbringen, plus Circumstances, das sind die Umweltbedingungen, die uns formen, plus die Variables, das sind die beeinflussbaren Faktoren. Diese Ideen waren, sicherlich gut verständlich, populärwissenschaftlich zunächst extrem erfolgreich. Schließlich bekam der Interessierte konkrete Handlungsanweisungen für sein Glück. Dem Ganzen muss man ein bisschen einen Dämpfer verpassen, denn inzwischen kommen viele Studien zu anderen Ergebnissen. Die Hauptkritik an seiner Arbeit lautet, dass er den Einfluss von Genen und Umwelterfahrungen nicht genügend berücksichtigt. Daran wird bis heute noch geforscht. Dennoch finden sich in seiner Arbeit jede Menge gute Ansätze, die ich euch später auch noch vorstellen werde. Heute sind es die Neurowissenschaftler, die mit Hilfe von Gehirnscannern faszinierende Erkenntnisse über die beteiligten Hirnstrukturen liefern, wenn wir glücklich sind. Dazu wurden zum Beispiel die Gehirne von Liebespaaren gescannt. Und ich verkneife es mir jetzt mal, euch die Versuchsanordnung genauer zu beschreiben. Glückliches Hirn. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das Empfinden von Glück ein Gefühl. Gefühle oder etwas unspezifischer Emotionen wiederum sind physiologische Antworten auf Ereignisse und Wahrnehmungen. Das heißt, Emotionen entstehen niemals einfach so von alleine, sondern sie haben immer einen Auslöser. Dieser kann im Außen liegen, zum Beispiel wenn wir etwas hören oder etwas sehen, oder natürlich auch im Innen. Wir denken an etwas oder wir erinnern uns. Wozu gibt es Emotionen? Ihr Daseinszweck ist denkbar einfach und evolutionär begründet. Sie führen uns weg von der Gefahr, hin zu den Dingen, die uns zufrieden machen oder auch beruhigen. Sie belohnen uns quasi für unser Verhalten und motivieren uns zugleich dazu, uns erneut anzustrengen. Das, was wir gemeinhin als Glück erleben, geht im Grunde etwas unromantisch um Belohnung und Motivation. Den Anfang des neuronalen Glücksweges macht das VTA, das ventrale, tegmentale Areal, welches im Mittelhirn verortet ist. Dort werden als erste Reaktion Neuronen aktiviert. Neuronen sind elektrische Signale. Diese funken aber nicht von ganz alleine, sondern nutzen chemische Botenstoffe. Ein solcher Botenstoff oder auch Neurotransmitter ist zum Beispiel das Dopamin. Die ausgesendeten Signale kommen im Nucleus acumbens an, das Zentrum unseres Belohnungssystems. Und hier passiert nun Folgendes. Dopamin kommt an, wir fühlen uns glücklich und zufrieden oder auch stolz. Davon wollen wir natürlich mehr ganz genau wie die Ratten in dem Experiment. Also funkt der nucleus accumbens an den Präfrontalen Kortex. Das ist unsere Steuerzentrale und sitzt hinter der Stirn. Und diese leitet dann die entsprechenden Handlungen ein. Es gibt viele Dinge, die diesen Kreislauf anstoßen können. Dazu gehören neben Bewegung, Natur, eine Umarmung, gutes Essen und vieles mehr leider auch der Alkohol die Drogen und das Junkfood. Warum gerade Junkfood? Junkfood enthält sehr viel Zucker und Fett und der Hunger danach ist ein Überbleibsel aus ganz frühen Zeiten, als es noch galt, das Überleben zu sichern. So viel also zu dem, was in unserem Gehirn passiert. Neuroplastizität ist das Stichwort. Sie besagt, dass sich immer wieder neue Verschaltungen in unseren Gehirnen bilden können, bis ins hohe Alter hinein. Wir können jederzeit Neues ausprobieren und daraus für unser Leben lernen. Und als Grundlage dienen uns gute, wissenschaftlich valide Strategien, mit denen wir nachweislich, selbstwirksam unser subjektives Wohlbefinden steuern können. Diese möchte ich euch gerne im Folgenden vorstellen. Bitte versteht sie jeweils nur als Anregungen, denn man könnte vermutlich zu jedem einzelnen Punkt mindestens einen Podcast erstellen. Naja, dann bin ich wenigstens beschäftigt in den kommenden Wochen. Kommen wir nochmal zu der Anfangsfrage zurück. Was euch in den letzten 24 Stunden glücklich gemacht hat? Diese Frage wurde nämlich 2018 in einer groß angelegten Online-Befragung von japanischen und amerikanischen Wissenschaftlern ca. 100.000 Menschen gestellt. So, was denkt ihr, stand da an erster Stelle. Die größte Quelle von Glück ist die Begegnung mit anderen Menschen. Es waren tatsächlich die sozialen Begegnungen, die von 46% der Befragten an erster Stelle genannt wurden. Gefolgt von wohligen Erlebnissen mit Essen, wer hätte das gedacht, und dann Erlebnisse bei der Arbeit. Wie man hier gut bei dieser repräsentativen Umfrage sehen kann, ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Wohlbefindens, unsere sozialen Kontakte und vor allem unsere gelingenden Beziehungen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Auch wenn man das nicht immer glauben mag, wenn man manchmal sich auf den in den sozialen Medien umschaut, wir sind aus auf ein gutes Miteinander, auf Zuneigung, auf Anerkennung, auf Wertschätzung. Was also könnt ihr selber aktiv tun, um in diesem Bereich euer Wohlbefinden zu steigern? Gibt es Menschen in eurer Umgebung, die euch mehr Energie rauben, als dass sie euch Wohlbefinden schenken? Dann reduziert den Kontakt so weit wie möglich. Versucht auch, euren Konsum von sozialen Medien auf ein gesundes Maß zu beschränken. Viele Likes und Kommentare für einen Post tun zwar einen Moment lang gut, für langfristige Zufriedenheit sorgen jedoch die echten menschlichen Kontakte mit Stimme, Mimik, Gestik. Pflegt eure Freundschaften oder aktiviert eingeschlafene Kontakte wieder. Euch fehlen die Gleichgesinnten? Sport und Musik in einer Gemeinschaft ausüben macht viel mehr Spaß. Deshalb sucht euch in eurer Umgebung Vereine oder Gruppen. All dies ist zurzeit nicht gut umsetzbar. Dann werdet doch einfach selbst proaktiv sozial tätig. Denn wenn wir sehen, dass wir mit unserem Handeln und unserer Empathie bei anderen Menschen Dankbarkeit auslösen, verstärken wir enorm unsere Selbstwirksamkeit und fühlen uns subjektiv einfach besser. Es lässt sich gerade kein aktuelles, konkretes Projekt finden? Dann könnt ihr auch im Kleinen und jeden Tag aufs Neue für Verbindung sorgen. Bedankt euch ausdrücklich bei anderen Menschen. Auch mal für eine Kleinigkeit. Schaut ihnen dabei in die Augen, um den Kontakt herzustellen. Sprecht öfters mal ein einfaches Kompliment aus. Du trägst aber einen schönen Pullover heute. Oder lobt uneigennützig die Arbeit eines anderen, der Kassiererin, dem Postmann. Lächelt dabei und beobachtet dann, wie ihr euch beim Weitergehen fühlt. Der nächste Punkt betrifft Natur, Bewegung und Ernährung. Dass regelmäßige Bewegung und der Kontakt mit der Natur unser Wohlbefinden steigert, das dürfte wohl jedem von uns bekannt sein. So konnte in Studien gezeigt werden, dass Natur- und Landschaftserlebnisse eine stressreduzierende, blutdrucksenkende, aufmerksamkeitserhöhende, konzentrationssteigernde und restaurative Wirkung haben kann. Klingt so, als ob die Natur fast so was wie ein Allheilmittel wäre. Ein kleiner Tipp noch von mir dazu sucht euch hin und wieder ganz besondere Plätze, Plätze, die euch zum Staunen bringen, Plätze, die euch klein fühlen lassen. Auch das steigt nachweislich das Wohlbefinden. Der Aufenthalt in der Natur dient sogar der Krebsabwehr. Professor Dr. Qing Li von der Nippon Medical School in Tokio hat in evidenzbasierten Studien die Wirkung von Waldaufenthalten auf das Immunsystem bestätigt. Es gibt dort eine bedeutsame Aktivierung von Killerzellen. Aufgabe dieser Killerzellen ist unter anderem die Eliminierung von Tumorzellen. Soweit die Theorie. Die Realität sieht natürlich oftmals etwas anders aus. Geht euch das auch so? Bei mir vor allem dann, wenn es dunkel und nasskalt draußen ist. Dann schleicht sich leider doch immer wieder der innere Schweinehund an und lässt mich schlussendlich wieder den Abend mit Schokolade oder ähnlichem auf der Couch verbringen. Was gemäß unserer Glücksformel ja auch mal für einen Abend okay ist, aber für nachhaltigeres Wohlbefinden braucht es eben gute Gewohnheiten. Deshalb setzt euch kleine realistische Ziele und formuliert sie ganz klar. Also nicht, ab Januar werde ich wieder regelmäßig Sport machen, sondern ab nächste Woche werde ich am Dienstag und Freitag abends nach der Arbeit eine halbe Stunde joggen gehen. Die Schuhe oder die Tasche stellt ihr bereits am Vorabend neben die Haustür. Und hängt euch vielleicht noch eine kleine Postkarte zur Erinnerung an die Kühlschranktür. Probiert auch mal eine Wenn-Dann-Formulierung. Immer wenn ich Lust auf etwas Süßes bekomme, dann greife ich zu ein paar Nüssen, Trockenobst oder einem Stück 70%iger Schokolade. Die Hamburger Motivationspsychologin Gabriele Oetken entwickelte dazu ein Konzept. Die sogenannte mentale Kontrastierung. Man solle zunächst ein Wunschziel, also zum Beispiel ich möchte gerne abnehmen, benennen und dann das Hindernis, die stets verlockenden Süßigkeiten. Es ist inzwischen wissenschaftlich vielfach belegt, dass wir unsere Ziele leichter erreichen, wenn wir nach dieser Methode neue Regeln für unser Verhalten in der entsprechenden Situation aufstellen. Probiert es doch einfach mal aus! Um unser Hirn dabei zu unterstützen, dass es dieses Handeln als bevorzugt abspeichert, braucht es natürlich auch eine kleine Belohnung. Vielleicht nicht gerade eine Schokoladentorte, aber etwas anderes, worüber ihr euch auch sehr freut. Apropos Ernährung. Hier möchte ich gerne einen kleinen Exkurs zum Thema Serotonin machen. Denn eine ganz besondere Bedeutung kommt der Ernährung zu. Schokolade macht glücklich. Ja, genau. Aber warum eigentlich? In Schokolade ist Serotonin enthalten. Dieser Neurotransmitter ist erheblich an unseren Launen beteiligt. Je höher die Konzentration im Bereich der Synapsen, umso besser die Stimmung. Serotonin ist ebenfalls an der Regulation des Schlafs beteiligt, an unserem Sexual- und Essverhalten. Es dämpft Aggressionen und Ängste. Eigentlich ist es ja ausreichend in unserer Ernährung erhalten. Doch es gibt da ein kleines Problem: Es kann in dieser Form die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren. Aber die gute Nachricht ist, unser Gehirn kann es selbst herstellen, und zwar aus der Aminosäure Tryptophan. Diese wiederum ist enthalten in Nüssen, in Fisch, in Rindfleisch, in Quark, in grünem Tee und, was für ein Glück, in Schokolade. Kommen wir zum dritten Punkt. Sinn und Zweck des Lebens. Jetzt stelle ich euch mal eine kleine Stolperfrage. Warum? Steht ihr morgens eigentlich auf? Weil der Wecker klingelt? Weil wir irgendwie durch den Tag kommen müssen, die nicht enden wollende To-Do-Liste abarbeiten? Das reicht wohl ihr ahnt es bereits für Glück nicht ganz aus. Wer gehetzt und gestresst seinem Wohlbefinden hinterherstolpert, immer in Erwartung, dass jetzt nur noch dies oder jenes oder jenes erledigt werden müsse, bis endlich naja, der wird wohl nie irgendwo ankommen und schon gar nicht im Glück Es gibt viele verschiedene Ansätze und Modelle was der Entdeckung des eigenen Sinns des Lebens dient Ich stelle euch mal das Konzept des Kohärenzgefühls vor Dieses wurde von Anton Antonowski entwickelt einem amerikanisch-jüdischen Medizinsoziologen der 1923 bis 1994 gelebt hat Sein Konzept umfasst drei Hauptpunkte ich zitiere ihn mal, jeder Mensch braucht das zuversichtliche Gefühl und das Vertrauen darin, dass die Ereignisse, das ist erstens, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, erklär- und verstehbar sind. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, denn mit so einer Einstellung verlassen wir die passive Opferrolle und werden selbst wieder aktiv und übernehmen Verantwortung für das, was wir tun und wie wir auf andere reagieren. Zweitens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen. Auch hier kommt ein wichtiger Punkt zum Tragen. Es bedeutet nämlich, ich habe ein realistisches Ziel und auch Rückschläge werfen mich nicht aus der Bahn. Ich nutze sie als Gelegenheit, aus ihnen sogar noch zu lernen. Und drittens, dass ihm Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen des Lebens zu begegnen. Auch das ist ein Punkt, an dem man immer jederzeit arbeiten kann. Er bedeutet, ich kenne mich gut, ich weiß, wie ich mich reguliere, und ich vertraue zutiefst in meine Fähigkeiten. Der vierte Punkt ist ein Punkt, der in unserer schnelllebigen Alltagswelt häufig untergeht. Die Kreativität. Denn wir sind fast immer im Leistungsmodus unterwegs. Wir erfüllen eine Aufgabe nach der anderen und drehen uns dabei häufig in einem lebenslangen und kaum glücklich machenden Hamsterrad. Dabei wäre Muße so unglaublich wichtig, kreative oder schöpferische Betätigungen deren Daseinszweck ausschließlich ihrer selbst dient. Ob Basteln, Fotografieren, Backen, ein neues Musikinstrument oder sogar Singen lernen. Oh ja, singen, das würde ich auch echt gerne können. Kreativität unterstützt die Bildung von neuronalen Verschaltungen im Gehirn. Ist also gut für die Neuroplastizität. Sie entsteht übrigens dann am besten, wenn das Gehirn nicht in einem aufgabenorientierten Zustand ist, sondern wenn ihr ausgeschlafen seid und Ruhe habt. Vielleicht sogar dabei von gleichgesinnten Menschen umgeben. Wichtig dabei, elektronische Geräte abschalten. Wer jetzt gar keine Lust auf Basteln hat, wie wäre es mal wieder mit einem Spieleabend? Der letzte Punkt schließlich betrifft die Erholung. Die geistige Erholung. Wie ich schon am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, spielt die Bewertung für unser Gehirn eine große Rolle beim Wohlbefinden. Mit Gefühlen bewertet unser Gehirn unsere Sinneswahrnehmungen, um sie dann besser im Gedächtnis speichern zu können. Dabei leistet es Tag und Nacht Höchstarbeit. Das meiste spielt sich im Unbewussten ab. Wir reagieren oft intuitiv und unüberlegt energiesparend gemäß unseren Mustern, was leider nicht immer zum unbedingt zum Wohlbefinden beiträgt. Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, kann die Meditation oder Übungen aus der Achtsamkeit unterstützen. Sie trainieren die wertfreie Wahrnehmung und sind wohltuende und dringend benötigte Pausen von der Dauerbeschallung von außen. Achtet auch auf genügend Pausen, guten Schlaf und Erholungszeit. Bei all dem möchte ich zum Ende hin noch einen besonders wichtigen Gedanken nicht aus den Augen verlieren. Und dieser ist mir wirklich ganz ernsthaft ein Anliegen. Die überall angepriesene Selbstoptimierung, zum Beispiel das zu Sehen auf Instagram mit dem Hashtag you ist zwar ein Antrieb, aber auch eine gefährliche Spirale. Denn mit ihr droht der ständige Vergleich. Und vergleichen macht definitiv unglücklich. Deshalb, strebt nach Veränderungen, arbeitet dafür und bleibt dran. Aber seid dabei stets freundlich zu euch selbst und betrachtet die vorgeschlagenen Punkte vielmehr als Anregung, mal wieder den einen oder anderen Bereich zu beleben in eurem Alltag. Sie sind keine To-Do-Liste, die es abzuhaken gilt, Sie sollen nur Eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir es selbst in der Hand haben, für unsere Lebenszufriedenheit aktiv zu sorgen. In diesem Sinne, lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Lasst es Euch gut gehen und bis bald, Eure Eva